0: маус подкаст. Привет, чувак. Йоу. Как твои дела? Отлично. Что сегодня делал?
1: Работал. Больше ничего. Работа, работа, еще раз работа, все. Наконец-то появилась свободная минута абстрагироваться от этой мирской суеты. Ну,
0: а я, собственно говоря, как обычно, слушал музыку, и я... Вспомнил то время, когда я был студентом, и ты знаешь, я очень внимательно слушал один альбом, и этот альбом меня всегда очень сильно вдохновлял. Этот альбом «Дельфина» под названием «Глубина резкости». Первый трек. Я буду жить. Итак, альбом начинается. И с самых первых строчек мы можем слышать некую констатацию происходящего о том, что мир умирает. Люди похожи на тлю. То есть ведем вредительский образ жизни и питаемся соками этого мира. Пыль на теле-экране важнее того, что я смотрю. Это про подмену ценностей. Следующие строчки: любовь, прохишие щи, мечта, помойное, ведро и ожидание чуда тянет камнем на дно. Здесь, в общем, нечего делать, кроме того, чтобы жрать. Здесь страшно быть убитым, но страшнее убивать. И очень хочется руки на себя наложить, но я буду жить. Вообще, вся эта канонада из слов очень доступно рассказывает нам о том, что надежда на что-то лучшее в этом мире уже не осталась. И с глобальной точки зрения стремиться по большому счету не к чему. Однако дальше находится противопоставление. Но я буду жить. Как будто это попытка найти что-то внутри себя и цепляясь за внутренние ощущения или давай лучше я это объясню, как я сам это себе представляю. Словно есть некая сущность внутри твоего тела, которая карабкается по твоим внутренним органам и пытается каждый раз выбраться. Но каждый раз, когда ты что-то ешь или в кавычках проглатываешь в виде неприятных слов, эта сущность подскальзывается и вынуждена начинать все заново. Во втором куплете продолжается констатация происходящего в мире вокруг героя, и в этом неприветливом мире способность человека к любви является слабостью. Наличие органов чувств является причиной для постоянного доминирования, а не причиной для помощи, а сострадание перерождается от внешнего влияния в зло. Однако в конце снова противопоставление агрессивной среде в виде веры или надежды На то, что где-то есть человек, обладающий зрением, состраданием и любовью к людям Этот человек все понимает разделяет мысли главного героя И готов что-то менять к лучшему И это причина, чтобы жить Третий куплет И это уже скорее некая форма внутреннего размышления или диалога О том, что ненависть – это простой путь «Уподобление миру» или лишь только найдя в себе силы, то есть позволить внутренней светлой сущности выйти наружу, можно будет идти вперед, несмотря на расстояние, Боль от любви и скованность общей цепью потребностей. Чуть-чуть поясню, если ты живешь в таком страшном мире, ты вынужден быть таким же агрессивным хотя бы внешне, и апофеозом песни для меня становятся строчки». И я бессилен что-то сделать, что-нибудь изменить, мне ничего не остается, я буду жить. Так как для меня это некая формула жизни обычного человека. Не все мы имеем вес в этом мире, но каждый имеет право на протест. И в этом треке протеста миру, что окружает героя, является сама жизнь.
1: Несмотря на то, какая депрессивная эта песня, так сильно я не загонялся, когда ее слушал, в отличие от того, как сейчас... В данный момент в моей голове мысли о сущности, естественно, в виде гномика, которая живет внутри меня. Вспоминается Хаски с его песней «Крот», там тоже была некая сущность. Я не знаю, что бы я мог добавить, наверное, то, что кто бы что ни говорил, вопреки всему, я буду жить.
0: Вторая песня «Вера». И это словно продолжение первой песни, но теперь мы как бы начинаем под прицелом рассматривать отдельные сферы жизни человека. И снова рассказ о том, что не во что больше верить и некому доверять. Но здесь появляется новая грань, чем каждый третий жизнь свою будет мерить, если каждый второй готов убивать. Просто в момент, пока третий будет думать о том, что вокруг, второй его убьет. Соответственно, этот мир обречен на то, что никогда не сможет стать более осознанным, то есть увидеть свои ошибки и исправиться, если слезы весят меньше, чем платина. Слабость других живых людей не имеет ценности по сравнению с финансовыми выгодами. Дальше про неконтролируемый прием препаратов, а это и про подмену настоящей эндокринной системы и про попытку контроля настроения людей. То есть это искусственная жизнь без душевных переживаний. А следующие строчки говорят про то, что чем больше сумма пожертвования, тем больше могут отпустить грехов. И в системе рыночных отношений это правильно, но в душевных делах это скорее проявление жадности, а значит в Божьем доме поселился грех. Во втором куплете происходит изменение парадигмы в духе от панорамного вида мира к виду на слушателя. И начинается рассуждение о том, что каждый из нас просит, когда слаб но не благодарит, когда силен. Ты говоришь, не ведал, что делал, а сам его уже давно втоптал в глину. По сути, каждый перед лицом Бога врет, без страха быть наказанным за содеянное. Нет, ты не тот, кто его распял, и даже не тот, кто держал его руки. Ты просто тот, кто ничего не сказал. Как я это слышу, это про наблюдение за происходящим, когда мы говорим о великой вере, но нарушаем постулаты этой веры каждый день, оправдывая себя тем, что я же ничего плохого не сделал, за что меня наказывать? И дальше по тексту песни идет рассуждение о том, что правильное ли это утверждение или нет. Не будем спорить, кто праведен, а кто грешен. Никто не найдет себе спокойную старость. Просто каждый поступок должен быть взвешен хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость. Здесь еще говорится про то, что все мы не идеальны. И в своих поступках обязательно нужно думать, или пытаться думать о других и о последствиях наших действий. И третий куплет – о невидимой и порой неосязаемой руке Бога, которая заботится о каждом из нас. И те поступки, о которых мы сожалеем, и которые мы бы хотели исправить, не может изменить усердная молитва. Однако каждому из нас дана возможность почувствовать Бога внутри – и не метаться плавником форели. А, соответственно, никто не может ничего посоветовать, когда встанешь лицом к последней своей двери. Словно каждый из нас должен осознать и принять ошибки, совершенные в жизни, и нести за эти ошибки внутреннюю ответственность, не позволяя себе так сильно ошибаться вновь.
1: Что вершит судьбу человечества в этом мире? Некое незримое существо или закон, подобно длане Господней, парящей над миром? По крайней мере, истина то, что человек не властен даже над своей волей. Чего не скажешь о вере? Вера — это единственное, что у нас остается в критические моменты. И если не будет веры, не будет у нас.
0: Третья песня. «Она». Песня про жизнь и смерть, что идут рука об руку вместе с каждым из нас. И с жизнью играем мы, а смерть играет с нами. Но в конце жизни падает решетка и освобождается смерть. И при этом обе они женского пола. То есть это женщины, а лишь только биологически женщина способна на продолжение рода. То есть в этот момент появляется философский вопрос о том, что все-таки было первым, смерть или жизнь. Во втором куплете первые строчки, описывающие жизнь, намекают на это. Твоя жизнь, и ты сам можешь выбирать, кем ты будешь и кем ты хочешь стать, используя разные средства, и главное, что все они у тебя есть. Однако сущностью человека является желание постоянно жаловаться на свою жизнь и все время пытаться выпросить что-то. Это очень сильно похоже на взаимоотношения между капризным ребенком и матерью. И ведь ребенку всегда мало. Смерть же в представлении автора является скорее такой как бы снегоуборочной машиной, которая должна выполнять свои функции, то есть убирать все лишнее, освобождая место. Наверное, жизнь свою надо в кого-нибудь вкладывать, хотя для чего все равно непонятно. Ведь в конце все равно снегоуборочная машина. Но вкладывая свою жизнь в другого человека, думаю, имеется в виду ребенок. Так как именно детский плач появляется на фоне, у нас появляется возможность порадоваться за кого-то, тем самым нарушая закон мира, в котором живет герой, ведь дети составляют многих меняться и становиться более созидательными, а значит и просветленными, то есть с точки зрения веры, тоже быть готовым к смерти или смерти не к ней готовиться, а ее для себя готовить, относясь к ней, как отец к дочери, так как появление ребенка в жизни человека должно в первую очередь означать, что сам человек конечен, и нужно очень многое успеть сделать. Третий куплет и фокус на героя, который еще не знает, что там за гранью жизни, однако подозревает, что во всем этом есть хоть какой-то смысл, или этот смысл должны мы придумать себе сами. При этом последние строчки для меня это буквально значит, как когда человек о чем-то задумывается, а потом как бы отмахивается, но ну, словно дурные мысли. А по итогу в голове все равно остается вопрос «А вдруг?».
1: Да, именно так. Подытоживая, хотелось бы сказать, что жизнь и смерть, они словно две подруги, идущие всегда рука об руку. И от последней никто никогда не уходил.
0: Так же, как и от первой.
1: Ну, если только от первой перейти к последней. Вроде логично. Что касается смерти, все понятно. Она придет за каждым. Но ну, а что касается жизни, я думаю, что каждый найдет для себя какой-то смысл. И не обязательно вкладываться в кого-то и слышать плач ребенка на фоне. Но по крайней мере, я думаю так.
0: Окей. Okay. Возможно, пока. Четвертая песня. Любовь. Рассуждение о таком чувстве, как любовь, которая украдкой заходит в твое сердце и может быть в твоей голове громче вопля бешеного, но гораздо тише писка забитой мыши. И при этом поиском этого чувства занята вся планета. Неким финалом всегда является обличие в белой фате, что, естественно, является аналогией на свадьбу. А злобная скала — это то, с какой скоростью будут меняться люди, попав в брак. Второй куплет про то, как происходит расставание с любимым человеком и как выворачивает в этот момент все суставы. А когда это происходит, хочется найти виноватого. Так как будто это может делать лишь только реальный человек. То есть, словно реальный человек, вы вот, начинает выкручивать тебе суставы. В реальном же мире виноватых нет. Дальше проводятся снова аналогии с тлей, то есть с мелким и, на первый взгляд, незаметным вредителем, что выпивает из тебя все соки жизни. И вывод, что лучше уж хотя бы один раз любить, чем сдохнуть, никого не любя. Третьей куплетой появляются рассуждения о моментах, когда есть любовь и когда ее нет. Но нужно держать свою дверь закрытой, чтобы она постучалась перед тем, как ко мне войти. Так как в юности чувство любви стихийное и может возникнуть кому угодно, например, когда на тебя просто обратили внимание. А соответственно, необходимо проводить
1: гигиену разума,
0: тела и души, чтобы не влюбиться в асоциального
1: элемента. А еще полости рта.
0: Пятый трек. Художник. Для нас рисуется картина творца перед тем, как на холст будут ложиться первые краски. Листва с травой целуются, так много прожито, так мало жаль. Слово «жаль» повторяется четыре раза. Посредством эффекта, значит, это либо эхо, что бьется о четыре стены и возвращается к нам обратно, либо указывает на возможные варианты развития событий. В Библии обычно упоминается движение во все стороны света или возможность выбора из всех стихий, словно человек готов к процессу перерождения, и вот-вот начнется его путь. Во втором куплете появляется некая разочарованность от больших ожиданий, и оказалось, что многое просто бессмысленно и тренд. И в третьем куплете рассказывается про то, как проходила жизнь некого героя. А по сути, сама песня заканчивается тем же, чем и начиналась – перерождением и ожиданием
1: изменений. Действительно, ведь все в этом мире циклично. И распыляясь на какие-то второстепенные сайт квесты мы забываем про мейн-квест, про жизнь и про наших близких.
0: Шестой трек. «Дверь». Потрясающе, что нам сразу показывают некий итог человека, который работал, то есть собирал листву. Так, словно это камни, которые приходит время собирать каждому из нас, подводя некий итог в жизни. При этом это могут изгорать не только листья, но и воспоминания о прошлом, которые, сгорая, ложатся сажей на лицо. И так уже было не в первый раз с нашим героем. А это опять отсылка к перерождению. И пламя шорохом смерти жжет сухую листву, это лучше, чем гнить, дожидаясь весну. И возможно, что вместе с листвой, воспоминаниями, сгорает и сам человек. И я имею в виду не суицидальную историю, а скорее то, что без воспоминаний пропадает и личность человека, так как наличие памяти делает уникальными нас за счет сочетания жизненных ошибок и опыта. Однако и удаление неприятных воспоминаний таким способом позволяет не дожидаться просветления, чтобы простить Во второй части первого куплета мы словно переносимся в позицию наблюдателя человека из первой части Каждому из нас стоит простить тех, кто нас обидел И дальше визуализация того, что все обиды на нас можно представить в виде грязной лужи которую мы сможем разбавить, отдав светлую часть себя в виде жидкости, но уже белого цвета. То есть темную воду внешнего мира разбавим светлой водой нашего тела. Немного дюна снова начинает прорываться из меня в этот момент. А дальше человек представляется в виде дерева, с которого падают листва, а ветер ворует то, что было потеряно. Так, словно природа снова забирает себе результат разложения тела. И при этом окружающие деревья тянут руки, ветки, как нищенки. У плакальщиц на похоронах есть такая присказка «На кого ты нас оставил?». То есть деревья пытаются как бы сказать первому герою «Не уходи от нас, на кого ты нас оставил?». Припев – это предложение каждому из нас открыться этому миру, для того чтобы суметь получить всю ту общечеловеческую мудрость, что обычно уходит в никуда. Второй куплет является отчасти отсылкой к предыдущим песням, в которых рассказывается о том, как готовить себя к смерти, отодвигая ее на потом. Очень много что-то, так как это все будет не особенно важно по итогу. Ведь все вернется в итоге в почку, что набухнет весной, чтобы осенью стать горящей листвой. И повторяется несколько раз припев. И для меня это целая картина альбома на этом моменте заканчивается. Так как был нарисован мир и основные принципы жизни в нем. И что нам нужно делать, чтобы выжить в этом мире.
1: Ну, не знаю, Олег, не думаю, что я с тобой полностью согласен, кроме, наверное, тех моментов про, как ты сказал, нет ничего плохого в том, что вам садятся на лицо. Ага. Да, тут, наверное, я буду согласен. Но для меня песня повествуется от имени, наверное, пожалуй, смерти, потому что смерть всегда говорит «Открой мне дверь, я войду и принесу с собой осень». Соответственно, это некая тонкая метафора, что... Рано или поздно наступит осень. Ну, а осенью, как нам известно, чахнут листья. Собственно, люди чахнут тоже.
0: Седьмой трек. «Тишина». Это моя любимая песня, наверное, вообще у дельфина. И в одном из предыдущих подкатов я говорил о том, что это самая грустная песня. В подкасте про морфин Причем версия, в которой слышен только звук эхолокации Моя любимая И она, мне кажется, самая лучшая Так как мы словно получаем возможность Погрузиться внутрь рассказчика С каждым звуком писка все глубже и глубже С глобальной точки зрения Как я это могу понять Это опыт наркотической ломки Человека, который хочет бросить погубную привычку И то, насколько это может быть страшно В проживании этого момента Первый куплет про то, как считаются секунды, минуты и дни, в момент, когда время издевается и замедляет свой шаг. И как герой начинает слышать себя самого, как иного человека, который то стонет, то смеется. Во втором куплете, по сути, рассказывается про усиление всех чувств человека, который проживает синдром отмены. Усиливается обоняние, зрение, слух. И организм, как загнанное животное, пытается найти то, что так необходимо для прекращения синдрома отмены. И сам герой из-за этого усиления чувств видит, как переживает за него близкий человек. Часто люди в этом состоянии становятся очень агрессивными, и мозг работает следующим образом. Если я буду максимально невыносим для окружающих, то чтобы от меня отделаться, мне дадут то, что мне не хватает. И второй куплет завершается тем, что герой поддался искушению и его старания по преодолению себя самого, к сожалению, закончились неудачей. В третьем куплете рассказывается о том, что человек понимает, чем все это грозит, и в неком смысле противопоставляет своей жизни тишину смерти. Мне кажется, то, что в этой песне происходит самое главное. Герой понимает, осознает, чем его история может закончиться и совершает первый шаг к освобождению из липких лап зависимости. А значит, теперь появляется смысл просыпаться каждый день, повторяя про себя, что сегодня я сделаю все зависящее от меня, чтобы снова не попасть в эту ситуацию.
1: О Ох, вообще не согласен, абсолютно. Кроме, наверное, строк Погрузиться в слушателя Как можно глубже И все сильнее и сильнее А не согласен Потому что для меня песня абсолютно прозрачна И это, как обычно Любовь, которая закончилась печально Когда ты слишком сильно Отдавал себя другому человеку И он ушел из твоей жизни А теперь а теперь ничего Теперь просто тишина Мрачная, удручающая тишина с которой ты остаешься один на один. И только ты в силах с ней совладать. Но опять же, в таком положении, в такой ситуации, все начинают паниковать. И это может затягиваться на долгие годы, приводя к депрессии. Собственно, после которой можно спокойно-таки склеить ласты. А именно так называется последняя песня на альбоме. Ласты.
0: Восьмая песня. «Ласты». И это логичное продолжение песни «Тишина». Словно нам позволяют увидеть финал песни «Тишина». Того, чем заканчивается жизнь, если не остановиться вовремя. В тексте снова присутствует идея перерождения. «Пусть земля возьмет мою силу напрасную, цветами алами, пускай взорвется». Думаю, что здесь многое говорится прямым текстом. И как-то дополнительно комментировать не имеет смысла. И есть после альбома очень определенное чувство. Словно ты устал. И готов уже закончить прослушивание, чтобы потом в случае необходимости снова вернуться. Так, словно это перерождение
1: тебя самого. Да, все так, как я и говорил. Это был, пожалуй, лучший подкаст о манящих огнях большого города. Маус-подкаст.
0: Подписывайтесь на нас в... Яндекс музыки в Apple подкаст, в Звук, Вк, Мейф, мы вас очень ждем.
1: И безусловно, на телеграм канал, когда же мы уже там добьем до двух тысяч подписчиков. А я еще подумал, почему во всех романтических песнях о любви ты постоянно должен что-то отдавать. Вот постоянно ты всего себя отдаешь, отдаешь, отдаешь в начале альбома, а в конце ты просто умираешь. Один.
0: Ты знаешь, я больше задумался о том Почему во всех э, Романтических книгах Или альбомах нету ни одного Трека про Хосе И весь, что самое странное во всех этих песнях Там еще и нет никаких новостей Так же, как и у нас
1: Хотелось бы подурить, конечно, в конце записи Но после такого альбома Не знаю Милые ребята Голос, как у девчонки я у дедушки лучше, потому что лучше всех умею хранить секреты.
0: Сокровища, да?